0: Up and Under and Up Under Through the Up and Under Up and Under and podcast de NBA Up and Under and Hoy tenemos un episodio muy especial porque va a ser el último de la segunda temporada de Up and Under y queríamos involucrar a, Ale, a las personas que nos escuchan, a nuestros queridos oyentes obviamente vamos a responder las preguntas que tengan sobre la NBA, sobre la Agencia Libre, sobre el mercado sobre la temporada que acaba de suceder, sobre la que se viene y muchas otras cosas más Sí, es una
1: manera intermedia de lo que veníamos haciendo para las finales, que, que lo hacíamos en Twitch, en directo, y la gente podía preguntar en riguroso directo, y al mismo tiempo volver al formato habitual que es Apanander, que es un podcast semanal. En este, en teoría, en principio, es
0: todo normal, último episodio de la temporada 2021-2022. Veremos, porque puede pasar cualquier cosa en estas próximas horas. Ya saben que el mercado de la NBA está muy agitado, y nos debemos a ello. Pero, por ahora, vamos a responder las preguntas de nuestros oyentes. Massive breaking news, Justin, according to our Adrian Wojnowski, literally four minutes ago, tweeting this. Uh, Brooklyn Nets GM Sean Marks is working with Kevin Durant and his business manager Rich Kleiman on finding a trade uh, for the franchise Star. Apparently Durant requested a trade from the Nets han pasado semanas ya de la consagración de Golden State Warriors en las finales de la NBA. Lo cubrimos en los episodios especiales de Up and Under que hicimos en Twitch. Eh, victoria en seis partidos ante Boston Celtics en esas finales que le dieron a Stephen Curry, Draymond Green, Clay Thompson y Steve Kerr su cuarto anillo. En ocho años. Y ha quedado un panorama bastante interesante en la NBA. Al que podemos analizar a medias. Porque la realidad es que puede cambiar en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque semanas después del título. Y pensando o, o de alguna manera imaginando que la agencia libre. Y el mercado de la NBA iba a ser más tranquilo de lo normal. Cae una bomba en la liga. Kevin Durant pide el traspaso, lo anuncia James Charania. Y Brooklyn Nets se encuentra con eh, la tarea, la difícil tarea de eh, sacarle provecho a un proyecto, a dos jugadores que conforman un proyecto, que son Kevin Durant y Kyrie Irving, para gestionar su futuro y no quedarse sin el pan y sin la torta, como decimos acá en la República Argentina. Es decir, sin un proyecto explotado. Que no pudo llegar a lo que creíamos que podía alcanzar. Y sin un futuro que se encuentra sin rondas propias y sin jugadores importantes. Todo eso condiciona nuestro análisis sobre lo que podemos eh, pensar del futuro de la liga. Pero hay muchas preguntas, Ale, que nos eh, invitan a pensar en, en, un especie de, en una especie de análisis un tanto contextual sobre equipos que lo han hecho muy bien o muy mal en la temporada anterior y cómo pueden repetir eso. Y creo que, eh, para empezar, podemos arrancar con eh, la pregunta del señor Juan Martín Ramírez, que creo que es la más interesante porque nos permite hablar sobre hechos concretos y no tanto sobre el futuro. ¿Cuál fue la decepción de la temporada pasada en lo personal para cada uno de nosotros dos? Ese pálpito que teníamos hace un año y estuvo lejos, no apunta a los análisis más objetivos, sino más bien a una idea de lo que nosotros imaginábamos y luego no se cumplió.
1: Mira, si quieres empiezo yo. Podría poner a los Clippers, si no fuera porque las lesiones los alejaron de cualquier opción de competir por el anillo de la NBA. Entonces, no debería, no, no debería incluso aplicar a, a esta pregunta. Entonces, voy a poner a los Hawks, que venían de finales de conferencia, con, con asteriscos, con todo lo que queramos pero que creo que tenían una de las mejores plantillas de la conferencia este y, y, y recordemos que al final su temporada um, se acabó en. no acabó en el play-in pero fueron un equipo de play-in eh, consiguieron colarse en los playoffs y no fueron rival para, para Miami Heat creo que el techo de Atlanta era mucho más alto o parecía mucho más alto yo los tenía en el top 4 de la conferencia luchando incluso con Boston y para mí fueron seguramente la gran decepción de equipo en el que yo creía que podía hacer mucho más. Y si nos vamos a un nombre en particular, eh, cambiando de franquicia, eh, Rick Carlyle. Creo que en Up and Under dije Rick Carlyle Coach of the Year y debería dar gracias a tener un trabajo a día de hoy.
0: Bien. Eh... Son, son interesantes porque repito y, y, y aclaramos son personales, ¿eh? no quiere decir que la opinión de, pública o, o lo que la gran mayoría pensaba eh, no, no condice con lo que ocurrió sino más bien lo que pensábamos nosotros quizás era una corazonada o, o una apuesta y ya le va con los Hawks y con el coach de Indiana Pacers yo me voy a quedar con Phoenix Suns por el hecho de que creía que iban a ser los campeones de la NBA. O que eran los máximos candidatos a, a lograr el título. Me parecía un equipo que estaba formado para ser incluso mejor que en el año 2021. Y de hecho en la temporada regular lo demostraron. Pero me decepcionó completamente lo que vi en los playoffs. Primero en la serie de, de primera ronda. Valga la redundancia contra New Orleans Pelicans. En donde tuvieron que sufrir más de la cuenta para, para avanzar. Y luego finalmente en la eliminatoria con Dallas Mavericks, en el, donde todo se puede resumir en ese fatídico séptimo partido en el que los Mavs borraron del mapa a los Suns y se quedaron con la clasificación a las finales de conferencia para enfrentar a Golden State Warriors. Creía que Phoenix iba a ser incluso mejor en playoff, que la postemporada iba a ser eh, ese escenario en el que por lo menos veríamos una consolidación de un grupo que viene, venía haciendo las cosas muy bien, eh, hasta ese entonces, y creo que me decepcionó muchísimo por las altas expectativas que yo tenía sobre, sobre el proyecto. Un proyecto que puede cambiar muchísimo en breve porque Kevin Durant es eh, pretendido y porque Phoenix es uno de los destinos preferidos de, de KD, porque DeAndre Drayton puede salir, es muy probable que lo haga y, y demás. Pero la verdad que me, me, me pareció una decepción lo de Phoenix en, en playoff en estos eh, en esta postemporada que vivimos, porque además, y no sé si coincidís conmigo Ale, creo que tenía todo el, el panorama abierto como para poder llegar a unas finales nuevamente, o al menos unas finales de conferencia y competir con los Warriors por ese boleto a, a disputarse el título con el, con el representante del Este. Sí, sí, realmente
1: a mí me sorprendió mucho que no llegaran siquiera a las finales de conferencia, en un momento yo pensé que iban a necesitar como mucho 14 partidos para llegar a las finales. Y, y es cierto que por el nivel que tenían y por la exigencia que se les demandaba por lo que pasó la temporada pasada, puede ser que se considere un fracaso caer por cómo cayeron eh, en, en semifinales de conferencia. Sobre todo por lo que vimos luego en las finales. Como Dallas casi fue un juguete en manos de, de los Warriors. Pero al mismo tiempo hay que ser consciente de lo complicado que es competir. Sobre todo cuando compites contra jugadores del nivel de Luca, de, de Giannis, de Joel Embiid, de Stephen Curry. Y ahí es cuando uh, se nota el talento individual. Luca Doncic sonará una tontería, pero la gente que dice que no tiene experiencia en playoffs, Luka Doncic lleva jugando a playoffs desde los 16 años. Playoff de la Euroliga, el playoff de la Liga CB, el playoff de cualquier cosa. Pero Luca Doncic tiene mucha más experiencia que cualquier
0: jugador de los Suns, a excepción de Chris Paul, y se notó muchísimo en esos playoffs. Sin dudas. Y yendo a ese equipo en particular, a los Dallas Mavericks, Fede a BFC nos pregunta, ¿qué creen que busque Dallas para cubrir la baja de Jalen Branson? Recordemos que eh, ha sido fichado por New York Knicks en la agencia libre, como agente libre restringido. Quinteto grande y Bullock de dos. Alguna gente libre barato. Confianza plena en Josh Green. Muchos minutos para Hardy. ¿Cómo lo ves, sale Yo creo que eh, está um, muy difícil la, la tarea de pensar que puede llegar a ser Dallas. No tiene mucho margen de movimiento. Se pensó en Colin Sexton, pero parece que, que cada vez está más lejos. Y la, la idea es que renueven los Cavaliers. Todavía es, es posible que, que salga, pero es muy complejo que, que llegue a Dallas Mavericks. Me parece que si hay que ir por, por algún lado va a ser eh, por una apuesta importante a, a Jaden Hardy, que es un jugador que te puede anotar eh, puntos de, de manera individual, que, que crea sus propias situaciones ofensivas y es bastante interesante en, en ese sentido lo demostró en, en, el, en el proyecto Ignite en la G-League. Y, y aprovechar obviamente las piezas que, que han conseguido en, en, en los últimos meses. Llámese Spencer Dingwiddie eh, y Yabelle McGee, por qué no, en, en este mercado. Para potenciar más lo que es un equipo coral que funciona alrededor de Luka Doncic pero ahora mismo alguien que pueda suplir la baja de, 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 de Jalen Branson no hay. Eh, se supone que Dingwiddie tendría que serlo, pero no es un jugador con las mismas características. Y, y yo apunto a, a eso, a que Hardy tenga un papel más importante del que se crea que va a tener en, en esta temporada.
1: Es lo más probable. Es el nombre del que va a ir Jaden Hardy. No digo que vaya a tener el rol de Jalen Branson, evidentemente pero creo que puede ser que las cosas ligeramente, eh, ligeramente cambien a nivel rotación también hay, hay que recordar que recuperan jugadores de lesión que se perdieron al final de temporada, jugadores importantes que vas a tener a Spencer Dinwiddie todo el año que es muy diferente a conseguir un jugador a mitad de temporada conseguirlo el 10 de febrero que es cuando Dinwiddie llegó a los Mavericks pero es más bien un, un rol de, de next man up Alguien va a tener que hacer seguramente Dean Witty, el rol de, de Jalen Branson. Alguien va a tener que hacer de Dean Witty. Hablabas Hablabas, de, por ejemplo, de, de Josh Green. Puede ser una opción. O incluso Jaden Hardy. Y así, respectivamente, jugadores subiendo su, su nivel. Evidentemente, entre Tim Hardaway, eh, Reggie Bullock, Dorian Finn smith eh, No sé hasta qué punto Dwight Powell, porque la llegada de Christian Buttigieg y Javel McGee cambia mucho la rotación interior pero entre los mencionados van a tener que subir la cantidad de puntos porque Jalen Branson era muy importante en ese aspecto en, en los Mavericks pero al final creo que es más el problema nominal de has perdido a tu segundo mejor jugador que el problema de quién lo va a reemplazar, porque va a ser un tema colectivo, va a ser un tema de que tienes jugadores de sobras y que igual no te esperas 20 puntos de un jugador pero hay seis jugadores que pueden meter tres puntos más y ahí recuperas esos 20 puntos
0: borré completamente de mi cabeza Christian Wood y menos mal que lo recordaste porque creo que va a ser clave en ese sentido, tiene todo para llegar a ser el segundo mejor jugador de Dallas Mavericks, eh, se puede complementar a la perfección con, con Luka en ofensiva y mejorar sus prestaciones en, en defensa porque ha tenido momentos importantes desde ese costado de la cancha y puede recuperar esas sensaciones. Viene de dos proyectos eh, perdedores. Eh, Detroit y, y Houston son equipos que están reconstruyéndose y no tienen la intención de competir. Eh, Christian Wood es un jugador que ha demostrado que viene en, eh, franco ascenso y supongo que tiene ganas de, de marcar eso en un proyecto competitivo como lo es Dallas, así que... Creo que es la clave... Si, si tenemos que mencionar a un jugador... Eh, por características debería ser Hardy o Spencer Dinwiddie. Por eh, nivel... A la hora de pensar en... Suplir la baja del segundo mejor jugador... Y, y ocupar ese rol... Es Wood Pero coincido en lo que dice Ale... Que eh, creo que va a ser un trabajo más colectivo... Y, y de... Eh, cubrir... Eh, desde esa faceta colectiva... El hueco que se ha generado... Más que de un hombre en particular. Y sobre todo teniendo en cuenta que puede llegar a ser la temporada de quiebre de Luka Doncic. Y por quiebre me refiero a eh, pelear por el MVP y ser el máximo candidato a, a ganar ese premio. Así que veremos qué pasa con los, eh, con los Mavericks que eh, tienen un piso muy alto. Finales de conferencia. Veremos si pueden repetir eso en la 2022-2023. Decía Grizzlies porque estaba leyendo ya la tercera pregunta que es de José Domingo NBA. ¿Cómo veis a los Grizzlies? Mantienen el equipo del año pasado menos Anderson y Melton y han apostado por juventud y sin ningún fichaje, por ahora, en la agencia libre. ¿Creéis que repetirán lo conseguido esta pasada temporada? Gracias. ¿Cómo lo ves, Ale?
1: Me cuesta verlo. Eh, primero, y, y lo que comenta en la pregunta, han conseguido a cinco jugadores rookies, uno de ellos undrafted, como es Kenneth Lofton, Junior, y luego Jake Laravia, Vince Williams, David Roddy y Kennedy Chandler. Y no han conseguido nada más. Y digo nada más porque sí, es verdad, tiene Danny Green, pero se va a perder, si no toda, casi toda la temporada. Y han perdido a dos jugadores que fueron importantes, de Anthony Melton y Kyle Anderson. Mantienes a Tyrese Jones, que era seguramente tu gran agente libre eh, junto a Kyle Anderson la pasada off offseason, pero siento que el equipo no mejora. Mejorará evidentemente con el paso delante adelante de Chamorán, de Dylan Brooks, evidentemente de Desmond Bain. Has perdido a Jaren Jackson hasta Navidad. Hay que recordar la lesión de Jaren Jackson Jr. o la operación de Jaren Jackson Jr. que se va a perder la temporada casi hasta Navidad. Y me da la sensación de que estos Grizzlies no mejoran. Lo que implica es que los Clippers si mejoran porque recuperan a Kawhi, simple y llanamente porque recuperan a Kawhi los Nuggets mejoran porque han hecho una de las mejor off-season y recuperan a Jamal Murray y a Malik Porter Jr. Los Warriors vienen de ser campeones, los Suns, a falta de solucionar el tema de Andre Ayton, siempre van a ser candidatos y yo ahora mismo no pondría a los Grizzlies Top 4 de la conferencia oeste. Entonces, creo que no mejoras el resto de la conferencia, o bien da la sensación de que son mejores o mejoran, y tú como que te has estancado. Ahora, igual igual Jake Larabia, igual David Roddy se convierten en candidatos al Rookie of the Year, lo dudo bastante, pero siento que no han hecho ese splash que daba la sensación el año pasado que este verano iban a poder hacer por espacio salarial.
0: Sí, sí, sí coincido. Yo tampoco los veo en el top 2 de la NBA como lograron eh, estar en, en la próxima temporada. Y, y es por, por una cuestión más de lo que... No por lo que no han conseguido o lo poco que se han movido en el mercado, eh, como, como mencionabas, eh, por conseguir fichajes y demás, o, o por las salidas de Kyle Anderson y, y Melton, sino por la lesión de Jane Jackson Jr. Para mí es clave, sacando la obviedad de que, obviamente, Jean Morant fue el mejor jugador del plantel y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, mientras esté en Memphis va a seguir siendo el mejor jugador. Para mí Jackson Jr. fue la clave del rendimiento de los Grizzlies durante la 2021-2022 por su nivel y no solo por eso, sino por el rol que ocupó posteriormente al arranque de campaña cuando había eh, arrancado con iniciado con un rol distinto pasó a ejercer de, de ancla defensiva como básicamente pivot solitario y modificó el sistema defensivo de Memphis para mejorarlo y, y, y más allá de que creo que los jugadores son interesantes los que draftearon, ya eh, la rabia, David Roddy eh, y, y demás, eh, y que Morant y Desmond Bain van a, van a evolucionar, van a ser mejores el, el próximo año fueron la sexta mejor defensa de la NBA y va a ser complicadísimo sostener eso sin su mejor defensor así que, teniendo en cuenta los problemas internos y el Teniendo en cuenta los problemas internos y el valor que, que ha conseguido el, el grueso de la conferencia del Oeste a la hora de recuperar eh, piezas perdidas y demás, lo que mencionaba Sale recién con Kawhi, Michael Porter Jr., Jamal Murray y, y todos los otros equipos que se están reforzando y que ya sabemos que son buenos, veo complicado a, a Memphis para mantener lo que hicieron. Eh, aclaremos esto, eh. no estamos diciendo que los Grizzlies no vayan a ser un equipo de playoff. Son un eh, proyecto espectacular que para mí sobre eh, fueron por sobre sus expectativas en eh, la temporada pasada, por decirlo de alguna manera. Eh, nadie esperaba que fueran el 2 de, de la liga y lo lograron. Y lo normal hubiese sido que fueran el 5 o el 6 de la conferencia oeste. La realidad para mí es más cercana a eso que al 2 de la liga. Y habla bien de Memphis eso. Que hayan eh, logrado evolucionar eh, más allá de lo que se esperaba. Pero no se vuelvan locos o no um, crean que son una decepción. Si en esta temporada son quintos o sextos. Porque supongo que teniendo en cuenta todos estos problemas es la realidad.
1: A mí... Está feo lo que voy a decir, ¿eh? pero es un equipo que a día de hoy me recuerda bastante a los Jazz de los últimos 5 años. Un equipo que en temporada regular puede sorprender por el bloque que tiene, pero que igual en playoff le va a costar mucho más por el tipo de baloncesto que hace.
0: Por, por una cuestión de, de configuración y de cómo te atacan los equipos o cómo te tratan de, de hacer sufrir los equipos en playoff, Sí, sí, puede ser. Yo yo los veo con más potencial que los, eh, que los Utah Jazz por una cuestión de que creo que son más versátiles y tienen tienen más armas o, o más recursos que ellos. Eh, principalmente porque eh, Janet Jackson Jr. me parece un defensor más versátil que que Rudy Gobert, no mejor, no peor, más versátil, y, y creo que tienen un potencial de mejora más grande en sus estrellas. Desmond Bain puede llegar a ser una estrella, pero Jean Morant para mí ya es mejor, que o, o puede llegar a ser mejor que, que Donovan Mitchell. Entonces, ahí pueden sacar una ventaja en ese sentido. Hay que ver, es un, es un proyecto muy joven, no, no podemos eh, analizar nada a futuro sin ver lo que, lo que hagan en los próximos años, pero la realidad es que no creemos que vayan a tener el mismo impacto, en temporada regular al menos, eh, por, por todo lo que decimos, se pierde al menos dos o tres meses eh, Janet Jackson Jr. Eh, van a, a tener que competir contra uno este más cargado y demás en, en esta 2022 2023 ¿Tenés alguna pregunta, Ale, de las que llegaron a, a tu Twitter?
1: Sí, tengo. A ver, empecemos, por ejemplo, por esta, que Macho me, me parece interesante, porque lo podemos relacionar con la actualidad. Um... Difícil hacer una pregunta que no sea de KD, dice Gamal González, pero en el caso de Lakers tener que retener a Westbrook, ¿cuál creen que sería la manera para que el proyecto de los Lakers funcione?
0: Uf. Nos tendrían que pagar por responder esto, ¿no?
1: Bueno, estamos trabajando en ello.
0: Sí, sí. Eh, es, es complicado. Yo creo que más que eh, solucionar el problema Westbrook, deberían rezar porque Anthony Davis y LeBron James no se lesionen. Eh, ¿por, ¿Por qué lo digo? Porque creo que la clave para el correcto funcionamiento del equipo, sobre todo en defensa, está en Anthony Davis. Y, y obviamente en todo lo demás eh, depende de LeBron James. Pero la clave de, de, de esta próxima temporada, si es que se da lo de Russell Westbrook y no llega a Kyrie Irving... Y no hay eh, movimientos rutilantes para los Lakers, que es en definitiva lo que están buscando. Quizás este análisis después queda obsoleto porque Kyrie llega a, a la franquicia y, y el panorama es distinto. Russell Westbrook llegó a los Lakers con la idea de permitirle a LeBron James eh, ir menos cargado en temporada regular y llegar más sano a, a playoffs Sucedió todo lo contrario. LeBron se tuvo que sobreexigir. Ni siquiera llegaron a los playoffs ni siquiera llegaron al play-in. Y Westbrook no fue capaz de, de, de hacer ese trabajo para, para que Lebron estuviera sano. Sobre todo porque obviamente también Anthony Davis estuvo lesionado, Lebron estuvo lesionado, eh, las piezas no encajaron y demás. Creo que la clave es eh, poder conseguir una identidad primero. Que es lo que perdieron los Lakers. Eh, una identidad, ya sea defensiva, ofensiva, no importa pero algo que los represente y algo que los, los identifique y que los destaque. El, el equipo de Frank Vogel antes de la llegada de Westbrook tenía eso y no lo tuvo más en la 2021-2022. Veremos si Ham es capaz de encontrar una identidad en un equipo que necesita un sostén para hacer funcionar un cúmulo de estrellas que, sacando los momentos en los que LeBron es LeBron James, no parece funcionar del todo bien. Sí, comparto. La, la respuesta siempre es competir, porque
1: mantienes a LeBron James en tu equipo y creo que todos coincidimos. Si tienes a LeBron James y además tienes a Anthony Davis, da igual que esté Russell Westbrook, da igual, da igual que esté Kyrie Irving, da igual quien sea el base, tienes que competir por el anillo. Tienes dos jugadores eh, que en su pick máximo, LeBron James es número uno de la NBA y Anthony Davis seguramente es top 5 y uno de los mejores defensores de, de la liga. Tú hablas de intentar crear una identidad es cierto que han perdido a Frank Vogel, que seguramente era quien más intentaba crear esa identidad defensiva, pero para mí el problema pasa que a día de hoy han conseguido 5 jugadores nuevos, solo mantienen 8 jugadores de la plantilla anterior, de los cuales uno de ellos por ejemplo es Austin Reeves, porque no es importante, otro de ellos es Stanley Johnson o Wayne ⁇ Gabriel, que llegaron a mitad de temporada. Entonces solo tienes 5 jugadores importantes que han jugado toda la temporada pasada, además de haber perdido más que ninguna otra franquicia con mucha diferencia, 11 jugadores en la agencia libre. Entre ellos, Malik Monk, Ken Bazemore, DJ Agustin, Carmelo Howard o Wayne Ellington. Jugadores que fueron más o menos importantes. Pero tienes que competir. Tienes que competir porque Westbrook puede que te salga cara el año que viene. Puede que el año que viene el proyecto Westbrook entienda perfectamente cuál es su rol, entienda perfectamente qué es lo que tiene que hacer y comparte lo que dices. Si Anthony Davis tiene una temporada relativamente sana... Y LeBron James tiene una temporada relativamente sana para un jugador de 38 años. Los Lakers son contenders. Los Lakers son contenders, aunque el cuarto mejor jugador del equipo sea... ¿Quién? ¿Horton Tucker? ¿Thomas Bryan? Que acaban de firmar esta mañana y que han anunciado que va a ser el pivo titular. Es que es irrelevante. Es cierto que podemos discutir si las firmas que han hecho son mejores o peores. Para mí, por ejemplo, gastar la mid-level en Lonnie Walker me parece un error monumental. Eh... Para mí, que el base suplente a día de hoy sea Troy Brown Jr. también me parece un error, pero tienes a LeBron James en tu equipo y tienes que competir. Y la respuesta a qué haces con Westbrook es compites, intentas que Ham consiga una solución a, a que el equipo no funcione, porque al final el, el problema no fue solo Westbrook. El problema fue que cuando LeBron James se sentaba que yo parecía el equipo de mi colegio en quinto DGB. Entonces... El problema no era solo Westbrook. Evidentemente nos enfocamos en Westbrook porque tiene el segundo contrato más alto de la NBA. Pero hay muchos otros factores que afectaron. Y uno de ellos fue la construcción de la plantilla. Que es un problema que creo que se van a encontrar este año otra vez.
0: Y es que yo creo que la, la clave está enfocarse en Westbrook más que nada por eso. Porque traer a Westbrook significó desprenderse de Cadwell Pope... Desprenderse de Kuzma... Desprenderse de muchos jugadores que le daban esa identidad defensiva a los Lakers... Y la han perdido por eh, sumar una tercera estrella. Eh, pero, pero es lo real, lo que decís vos. Han salido de campeones con Kuzma, el tercer mejor jugador. Y, y eso lo dice todo. Con todo el respeto que merece Kyle Kuzma... Que ha mejorado muchísimo y es un gran jugador... Pero no, es irrelevante el, el tener una tercera estrella, una tercera cuarta superestrella, porque LeBron James y Anthony Davis ya han probado que juntos pueden competir por el anillo ante prácticamente cualquiera. Después eh, es cuestión de ganar o perder, pero, pero competir eh, está claro que lo pueden hacer. Bien, eh, otra pregunta que nos hacía Gamal González es, ¿cómo ven el nuevo contrato de Zach Lavin y si creen que los Bulls sanos pueden competir por el anillo? ¿O es un equipo que necesitará eventualmente un jugador top 3 para llegar al anillo? Yo creo que eh, el contrato se lo ha ganado muy bien eh, Zach Lavin, 215 millones de dólares por 5 años. Y creo que es lo que Chicago tenía que hacer. Últimamente no ha podido conseguir superestrellas. Y Isaac Lavin es lo más cercano que puede conseguir a eso. Y, y debía renovarlo. Los Sanos, los Bulls. Creo que pueden ser un equipo muy competitivo en los playoffs de la conferencia este. Sobre todo porque han hecho buenos movimientos. En, en este mercado. Renovaron a Derek Jones Jr. Eh, el, el, el hecho de que hayan conseguido a, a Goran Dragic también eh, es interesante en, en, en lo que refiere a la, a la segunda unidad. Dalen Terry, el pick número 18, me parece... Un, puede, puede llegar a ser un gran hallazgo el jugador de Arizona porque defensivamente también es alguien que puede ser eh, el backup de, de Lonzo Ball. Y eh, Andre Drummond, con todo lo que yo pueda criticarle, es superior defensivamente hablando a Nikola Busevich. Entonces puede ser un, un buen respaldo en ese sentido, porque además son más músculos y, y más fuerza a la pintura que es algo que necesitaban. Ahora, dicho esto, y, di, y, y aclarando que pueden ser muy competitivos reafianzando esa idea, con, con todos sanos, ¿eh? Eh, obviamente... Creo que hay mínimo tres equipos por encima de, de Chicago Bulls en, en. solo en el este. Eh, mínimo, solo en el Este. Eh, Boston, Miami, Milwaukee son superiores. Creería que Atlanta puede serlo.
1: yo pondría Filadelfia, estoy muy arriba en el barco de Filadelfia. Una vez anunciado el tema de Harden, comparto esos cinco como
0: mínimo. Por eso, digo, es eh, muy difícil que compitan por finales de la NBA porque me parece que el núcleo es muy bueno, pero sigue siendo peor que el de las principales eh, franquicias del Este, y luego tenés todo lo que ya sabemos que tenés en el Oeste. Entonces, sí que son un equipo competitivo de playoffs sí que pueden dar una sorpresa, no los veo como grandes candidatos.
1: Sí, comparto el, el tema del contrato de Zach de Lavin, que es cierto que puede ser que la gente considere que es un salario muy alto al final recordemos que ha firmado eh, 215 millones por 5 temporadas ¿sí? entonces va a estar cobrando, bueno la quinta es player option pero va a estar cobrando unos 43 millones el problema no es que se merezca uno de esos 43 millones, el problema es por cómo funciona la NBA, Zach Lavin tiene que cobrar esos 43 millones porque es un máximo y si no le das un máximo a Bradley Bill alguien se lo va a dar eh, por cómo funciona la NBA, una franquicia puede dar con mucha suerte tres máximos, sobre todo si son jugadores que has elegido en casa, que no es el caso de Zach Lavin miramos a Golden State Warrior en este caso por cómo funciona la NBA, a tus estrellas les tienes que dar un máximo Zach Lavin ha demostrado ser un jugador nivel All-Star Zach Lavin es un jugador que puede incluso llegar a pelear por colarse en el tercer All-NBA Team si tiene una temporada muy buena, los Bulls acaban siendo top 5 de, de la conferencia pero igual puedo pensar que Zach Lavin no debería cobrar 40 millones igual que puedo pensar que J Jalen Branson no debería cobrar 26 millones pero es un tema de que si quieres mantener a ese jugador o si quieres conseguir a ese jugador tienes que dárselos porque si no alguien más se lo va a dar es un tema de cómo funciona la NBA y, y cómo está hecho según la normativa de contratos de contratos máximos Comparto que hay como mínimo cuatro equipos mejores que, que estos Bulls. Um, también creo que le falta un movimiento a Chicago. Siento que tienen demasiados jugadores exteriores. Estamos hablando de de Marthe Rosen, Lonzo Ball, Alex Caruso, Kobe White, Ayodo Sumu, um, Jacques Lavin y Goran Dragic. Muchos bases, de hecho. No me extrañaría un movimiento más... Um, pero ese es el resumen un poco. El dinero se lo tenías que poner en la mesa a Jack Lavin Eso no te pone top 5 de la conferencia.
0: No, para nada. Pero sí que tienen un gran equipo y, y me parece que está bien apostar por este núcleo que es una mezcla de jugadores veteranos como Lavin eh, y, y sobre todo de Rosen más Lonzo Ball y demás. Eh, veteranos jóvenes en, en algunos casos y proyectos interesantes de mucha juventud, como Patrick Williams y, y el mencionado Dalen Terry, que también entra en, en esa dinámica. Así que veremos qué pasa con, con los Bulls. Otra pregunta, de Finals MVP mexicano, supongo que lo dirá por Steph Curry, no es mexicano Steph Curry, pero eh, ver, el, es Esteban Curry. Le mandamos un saludo al amigo Alberto Garbus02. ¿Cómo ves a Clay Thompson para la siguiente temporada? ¿Le dará para ser All-Star? Bueno, Clay Thompson eh, fue All-Star las cinco temporadas consecutivas previas a su lesión, a sus dos lesiones, eh, que lo dejaron fuera por dos campañas consecutivas. Y en la 2021-2022 promedió 20,4 puntos con eh, un 42% de acierto y un 38% en triples, más cuatro rebotes y casi tres asistencias. Eh, creo que. Que Clay Thompson es un jugador que puede entrar en en esa eh, en ese grupo de candidatos al All Star Game, pero cada vez la tiene más complicada. Vamos a, vamos a separar en partes. Clay Thompson puede llegar a tener nivel de, nivel de All Star y de hecho creo que va a tener un nivel superior a la, la, a la temporada pasada porque van a pasar más meses de, de entrenamiento, eh, un ritmo mayor de juego. Y, y ya va a estar mucho más afianzado que en, la, en la, el inicio de su vuelta. Puede tener nivel, nivel de All-Star y va a jugar mejor. Al mismo tiempo creo que hay muchos más guardias con chances de entrar al All-Star que en los años anteriores. Eh, y me parece que ya Morant, Devin Booker, el propio Chris Paul todavía, su compañera Stephen Curry, eh, me estoy olvidando de muchísimo, J. Gilius Alexander. L Luca. Luca, eh, veré Espera, tenía alguno más aquí en la lista
1: Bueno, si, no sé si Anthony Edwards Cuenta como guard Sí, sí, eh, veremos qué pasa con Jamal Murray También, correcto Demian Lillard el año que viene
0: Por eso, son muchísimos jugadores que me parece Que le quitan un poco de De De, de chances de entrar Sobre todo porque él está en un equipo que es campeón de la NBA y Que tiene a Jordan Poole, a Stephen Curry A Draymond Green Va a tener minutos más importantes de Jonathan Kuminga, eh, va a ser difícil que destaque tanto como para poder superar el, el impacto de, de esos nombres, eh, por eso lo veo complicado. No, no le interesa para nada a Golden State que, que Clay Thompson sea All-Star, eh, obviamente es un reconocimiento interesante de sumar su sexta nominación, pero mientras él tenga nivel de, de, de jugador estrella, con, con eso alcance y sobre.
1: Yo, a favor de eh, Clay, apuntando a Libertad, que votan los fans, y eso a favor de los Warriors siempre, y que Clay cae muy bien entre los jugadores. Eso hay que admitirlo. Fans y jugadores votan, eso va a favorecer a Clay. Al mismo, al mismo tiempo, he puesto en contra que para el All-Star se exige cierta regularidad en los primeros tres meses de la temporada y creo que los Warriors van a intentar mantener a, a Clay igual perdiéndose algún back to back, igual descansando cuando el equipo viaje a, a Orlando, a Sacramento, a, a estas ciudades que uno no debería preocuparse mucho por, por jugar al mejor nivel porque al final viene de dos temporadas en blanco y eso marca mucho al nivel competitivo. Es cierto que ya hemos visto a Clay jugando a un nivel altísimo, pero uno nunca es precavido lo suficiente, sobre todo cuando estamos hablando de las piernas de uno de tus mejores jugadores. Que lo importante es que llegue al mes de abril, al mes de mayo y a junio, si los Warriors pueden meterse en las finales otra vez, al máximo nivel, que es lo que ha pasado esta temporada. Entonces, insisto, puede jugar a ese nivel. Siento que hay 7, 8, 9 jugadores con más opciones, porque tú decías, fue All-Star cada temporada antes de la lesión. Pero antes de la lesión no estaba Jamoran, antes de la lesión no estaba Shai, antes de la lesión Luca era rookie, si no me he equivocado, antes de la lesión de Devin Booker no era el Devin Booker que estamos hablando ahora. Las cosas cambian, los jugadores crecen, y creo que ahora, es, ahora el talento que hay en la NBA es mucho mayor que hace cuatro años. Y de aquí cuatro años será mucho mejor que el que hay en la actualidad. Entonces, si yo tuviera que poner dinero ahora mismo, diría que no va a ser All-Star.
0: Sí, sí, coincido por, por una cuestión de, de contexto y porque está en un equipo ultra ultracandidato y es más difícil destacar eh, Jean Morant, Devin Booker, Luka Doncic tienen todas las de ganar en ese sentido y e incluso Shea Lewis alexander eh, por, por poner un, un ejemplo de un jugador que quizás no está en ese nivel todavía pero que eh, tiene todos los recursos y el espacio para hacerlo Veremos, porque, repito, a Golden State Warriors le importa poco y nada que, que Clay Thompson sea All-Star mientras pueda tener un nivel de, de estrella. Para cerrar con las preguntas, Ale, creo que esta es la última que nos queda. Te voy a dejar contestar la voz. No es una pregunta, en realidad, eh, la de Jorge Salinas, eh, Va, o quizás la, la quiso formular como una pregunta pero pero no quedó así eh, lo que dice es revancha de los orgullosos verdes para ganar el anillo en la 2023 con el nuevo equipo que tienen te dejo responder bueno, debería ser el objetivo eh, si no
1: me he equivocado a día de hoy cuando estamos grabando que son eh, las dos y media del miércoles 6 los TEDx son máximo favorito para ganar el anillo de la NBA por la llegada de Galinari, por el traspaso de Malcolm Brogdon. Um, es cierto que en la agencia libre no se han movido mucho, es cierto. Pero ahora mismo tiene una rotación de 10 jugadores que muy pocos equipos en la NBA tienen del mismo nivel. Sobre todo, creo que lo importante es manteniendo las 8 piezas principales. Han reforzado lo que tenían que reforzar. Al mismo tiempo, siento que los Warriors han salido un poco perjudicados um, en esta off-season. Es verdad que han conseguido eh, la figura de Dante Di Vincenzo, pero han perdido a Toscano, a Porter, eh, Damian Lee y, y Bielicha que se va a, a, o que vuelve a Europa, que vuelve a Fenerbahce. Han perdido también a Mike Brown, han perdido también a Leandro Barbosa, casi pierdan a Kenny Atkinson. O sea, van perdiendo bastantes piezas. Y al final es cierto que mantienes al, al grupo de cuatro importante, que es Steve Kerr, Curry, Clay y Draymond Green pero si me preguntas a día de hoy, creo que Boston tiene más opciones de llegar a las finales que Golden State.
0: Yo difiero, yo creo que son los máximos candidatos a ganar el anillo los Warriors, de nuevo. Pero coincido en que Boston es uno de los dos máximos candidatos. Eh, al menos es el máximo candidato en el Este, eh, para, para resumirlo. Eh, ¿Por qué? Porque es un proyecto que recién ha tocado, la ha rascado la superficie de lo que puede llegar a alcanzar en estas finales de la NBA, no creo que ese sea el techo, para nada, y porque han mejorado eh, las prestaciones de ese roster, eh, Malcolm Brogdon es un base de lujo para este equipo, y el gran problema que han tenido los Celtics en los playoffs y sobre todo en las finales, fue eh, el, la, la ausencia de, eh, de un volumen generador en, en ofensiva, eh, no, no Ausencia de bases, porque repito, Marcos Smart es el titular de, de esto, el base titular de estos Celtics y lo va a ser aunque haya llegado mal con Brogdon y merecidamente, pero necesitaban algún respaldo en ese sentido. Y me parece que Brogdon es espectacular para cumplir ese rol. Y eh, puntos de las manos de Galinari, eh, no han podido conseguir a Thomas Bryant, que finalmente se fue a los Lakers y hubiese sido un refuerzo espectacular para, para los Celtics, pero me parece que tienen un equipo totalmente eh, completo desde prácticamente todas las facetas del juego. Se me ocurre quizás algún otro anotador desde la banca que pueda generarse sus propios tiros, pero ya sería pedir muchísimo eh, y creo que los Celtics eh, se, se pueden permitir no tener ese jugador, aunque la gran mayoría de los equipos campeones de, de la NBA en los últimos años lo tienen o, o lo tuvieron. Eh, creo que, que, que están tan completos que, que se lo pueden permitir y, y Galinari puede llegar a hacer eso eh, van a seguir siendo mejores Tatum y me Brown eh, Robert Williams puede estar más sano que, que nunca y ya sabemos lo que es cuando está sano eh, genera mucho hype lo de Boston Celtics y me parece que lo mínimo que pueden que pueden hacer o a lo mínimo que pueden aspirar es a volver a, a las finales de la NBA y competir por el título
1: en este momento, a día de hoy, lo decía, Boston es el máximo favorito a ganar el anillo en todas las casas de apuestas. En algunas está empatado con Milwaukee, pero la mayoría está en solitario. Y Golden State se mueve entre el tercero y el quinto, dependiendo de dónde estemos mirando. Um, segundo de la conferencia oeste detrás de los Suns, pero tiene a los Clippers muy, muy cerca. Los Clippers que, recordemos, son mi favorito para el anillo el año que viene, de toda la NBA.
0: Sí, eh, es verdad que, que se le suma a Golden State un equipo más complejo de lo que ha enfrentado en playoff este año. Para mí los Clippers son la gran amenaza que tienen en, en la NBA en la actualidad. Si sí está sano Kawhi, obviamente. Eh, pero pero también a, a Boston se le suma a Milwaukee sano. Veremos qué pasa con, con Miami, eh, porque está el caso Kevin Durant yo creo que el caso Kevin Durant lo puede cambiar todo o sea, estamos hablando de eh, un equipo que de hecho está interesado en Kevin Durant si los Warriors suman a Kevin Durant no, los dos no tenemos duda de que son los máximos candidatos a ganar el título eh...
1: yo creo que cualquiera de los tres equipos cuatro equipos de los que suena Kevin Durant igual los Raptors no se convertirían en los máximos pero tanto Miami Phoenix como Golden State si consiguen a Kevin Durant pasan a ser automáticamente el máximo favorito principalmente porque en el caso de Miami se habla de no dar a ninguno de tu Big Three, si quieres poner a Kylo Ren en el Big Three, y en el caso de Golden State, evidentemente no darías a nadie de tu Big Three, sería estúpido dar a Draymond Green por, por Kevin Durant a nivel imagen, sería uno de los mayores errores que recuerdo eh, desde el traspaso de Isaiah Thomas igual, pero sí, el traspaso de Kevin Durant no cambiaría y, y si llega a Golden State, que creo que sería un error por parte de Kevin Durant Insisto, que vendrán volviendo a Golden State sería un error de narrativa para el jugador, no para los Warriors. Oye, yo soy Carrie y firmo ganar tres anillos más en los próximos cuatro años. Se convierten. no son los máximos favoritos. Es que hablaríamos de un fracaso histórico si no ganaran. Estamos hablando del equipo que en 2017 y 2018 barrieron absolutamente a cualquier rival y cada vez que tenían problemas en una serie era porque tenían problemas físicos era porque faltaba KD, era porque faltaba Clay era porque faltaba Curry pero que en su máximo esplendor físico todos con salud no había cual... no había un rival que pudiera plantar cara y es lógico y, y creo que no estoy seguro qué podría llegar a dar porque no sé si los Nets buscarían um, un tercer equipo para Wins, o simplemente preferirían un montón de jugadores jóvenes pero si consiguieran mantener a Jordan Poole o a Andrew Wiggins, bueno, Andrew Wiggins lo duró mucho, pero es que mejorarías cualquier hipotético quinto jugador que tenías respecto a
0: 2018. Sí, sí, sí. Eh, y eh, bueno, quiero hacer la aclaración de que el único equipo que le pudo llegar a hacer algo de frente fueron los Rockets de, de Harden, porque se, se lo critica tanto en estos años, eh, y de Chris Paul. Que, que podemos eh, llegar a darles eso eh, a cambio. Que, que fueron el único equipo que lo llevó a siete partidos sanos. Eh. Después es de verdad lo que decís vos. Con Toronto tuvieron la lesión de, Ka de Kevin Durant y de Clay. Eh, y, y la gran mayoría de los otros eh, enfrentamientos los destruyeron en segundos. De hecho el, la, la serie de playoffs de 2017 fue eh, 4-0-4-0-4-0-4-1. Eh, si no voy equivocado. Y, y no había oposición. Eh, la realidad es que Sanos, ese núcleo de cuatro jugadores, ha destrozado la liga y ha demostrado ser dominante en todo sentido. Y yo creo que sumando a Kevin Durant nuevamente, los Warriors deberían ganar al menos dos anillos más. Eh, siempre está la eventualidad de una lesión o lo que sea que pase, y, y lo vivieron también en 2019 pero en condiciones normales son los máximos candidatos a, a ganarlo todo. Eh, en cuanto al error de narrativa, lo decís por una cuestión de eh, algo similar a lo que puede llegar a pasar con Kyrie en, en los Lakers volviendo a, a juntarte con LeBron cuando supuestamente te fuiste para crear tu legado propio y, y demostrar que podías ganar solo. Sí,
1: literalmente eh, no sé cuál de los dos sería peor, si el de Kyrie o el de KD porque al final creo que Kevin Durant es una víctima de, de Kyrie Irving, como lo, pude, como lo pueden ser los Nets, como lo pudo ser Boston, como lo pudo ser LeBron en 2017. Pero no sé cuál de los dos legados se vería más afectado si vuelven con el rabo entre las piernas a ganar un anillo a los brazos de Kyrie o LeBron James respectivamente. Aunque Kyrie acabe su carrera con cuatro anillos y cuatro pies de las finales, Pasará la historia, sea verdad o no sea verdad, como el jugador que nunca pudo ganar sin Carrie al lado. Y aplica a Kyrie Irving, que evidentemente Kyrie Irving no debería estar en la misma conversación que LeBron, que Curry o que KD, pero recordemos que se fue a, a su propio proyecto, que fueron los Celtics, arruinó el proyecto por completo y desde ese momento no ha vuelto a ser el mejor jugador de un equipo, porque creo que en los Nets llegó a ser el tercer mejor jugador. James Harden era mejor que Kyrie Irving y creo que en los Lakers no podría ser el mejor jugador y otra vez pasaría a ser el tercer mejor jugador del equipo. Por detrás de Anthony Davis, entonces, ¿cómo queda afectada la narrativa de un jugador que quería irse solo a ganar, que pidió el traspaso para alejarse de LeBron James y que tiene que volver explícitamente a jugar con LeBron James? o ¿Cómo queda la narrativa del jugador que dijo, no, no quiero quedarme en los Warriors, quiero ganar yo solo, y tiene que volver a los Warriors para volver a ganar el solo.
0: ¿Y cuánto agranda el legado de Curry y LeBron James eso si sí sucede? Muchísimo, claro.
1: Muchísimo. Si cualquiera de los dos consiguen ganar el anillo y consiguen incluso sacar la mejor versión de Kairi, o, o incluso consigue que, que se vacune, consigue que, que, que deje de estar más en, 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 el, en TMZ y aparezca en ESPN, um, hablaría muy bien del legado de, de LeBron James y de Stephen Curry, porque al mismo tiempo podríamos estar horas debatiendo sobre quién es mejor Stephen Curry o Kevin Durant y yo, por lo que Stephen Curry, en el momento en el que acepta a alguien que puede llegar a ser al mismo nivel competitivo que él tiene que dar un paso al lado no atrás, sino un paso al lado, para que alguien se ponga al menos a su nivel y Draymond Green y Clay Thompson sí que tienen que dar un paso atrás, evidentemente LeBron James no tiene que dar ningún paso atrás eh, Kyrie Irving Vendría a sustituir a, a Russell Westbrook, sería una, una versión mejorada. Pero habla un poco de la gestión de vestuario de ambos jugadores y cómo tienen que saber asumir mmm, protagonistas o, o personajes, caracteres que igual no encajan con lo que has sido tú durante toda tu carrera, pero que sabes adaptarte.
0: Sí, coincido. Eh, ahora... ¿Cuánto, ¿Cuánto influye el hecho de saber por parte de Kevin Durant? Eh, y ahora vamos a discutir un tema ya para cerrar que me parece el más importante de todos y, y eh, lo debatía en Twitter hace unos días y me parece que es muy interesante. ¿Pero cuánto puede llegar a influir el hecho de que Kevin Durant tiene la certeza de que van a ser candidatos máximos a ganar el anillo si se suma a Golden State? Más que en cualquier otro equipo. Porque eso es la realidad, o sea, sumarse a Phoenix no va a ser lo mismo, por más que sean los máximos candidatos, que sumarse a Golden State. Eh, es prácticamente eh, un 80% de anillo asegurado en ese caso, sacando eventualidades, repito. Y en, en los otros casos no, Miami no es el máximo candidato al anillo 100%, porque Boston sigue siendo un equipazo, Golden State te puede dar un problema y demás... Phoenix va a ser el máximo candidato, pero no lo va a ser eh, con unanimidad, quizás. Y Toronto no creo que sea el máximo candidato, incluso si suma a Kevin Durant. Entonces, sabe que tiene en Golden State la mejor opción posible para seguir ganando. ¿Cuánto puede influir eso? No lo sé, la verdad. Pero, lo más importante acá es... ¿Cuánto de... de o, o cuál es el porcentaje... De eh, responsabilidad o de control que tiene Kevin Durant sobre esta decisión. Porque hay gente que en Twitter dice que Kevin Durant va a elegir el lugar al que va a ser traspasado y que no hay vuelta atrás. Y que si él quiere Phoenix o Miami, va a ser Phoenix o Miami y se acabó. Y yo personalmente creo que, sacando la obviedad de que sé que estamos en un mundo eh, y en una actualidad en la que las superestrellas tienen más control y más poder que nunca... Creo que esta situación en particular es muy, muy, muy delicada y que Brooklyn va a tratar de sacar el mayor provecho posible de un traspaso que es básicamente... Admitir que un proyecto se te fue de las manos, explotó y no era lo que vos esperabas, que es reunir a tres superestrellas, que luego fueron dos y que al final no va a ser ninguna y que no te dio ni siquiera unas finales de conferencia este, por lesiones, por problemas personales, por lo que quieran, pero el proyecto fue eso. Entonces, Brooklyn sabe que tiene esa imagen por detrás. ¿Realmente piensan que va a depender de lo que Kevin Durant decida solamente cuando se está jugando su futuro? ¿Cómo lo ves vos, Ale?
1: También hay que añadir, y creo que esto es importante, que generalmente hay franquicias que toman decisiones pensando en el jugador con el objetivo de um, gustarle a la gente, con, con el objetivo de caerle bien a la gente del jugador. Pero Kevin Durant tiene un agente que es uno de sus mejores amigos... Y que no representa a nadie más en la NBA. Por lo que hacerle una mala jugada a Kevin Durant no es lo mismo que hacérsela a un jugador representado por Clutch. Por ejemplo, que tiene 46 jugadores en la NBA, si no me he equivocado. O no es lo mismo que hacérsela a un jugador que tiene 37... Eh, una gente que tiene 37 jugadores en la NBA. Porque eso puede a la larga afectarte. Yo creo que me voy a, a un punto de equilibrio. En el que dame una lista de amplia, de 6, 7 franquicias que estarías satisfecho con llegar allí, te voy a mandar la que mejor oferta. Y ese debería ser el acuerdo. Tú quedas bien con Kevin Durant, porque al final tampoco quieres quedar como la franquicia que eh, trató a uno de los 15 mejores jugadores de la historia de la NBA como un asset normal, que por otra parte podrían hacerlo sin ningún problema porque es su asset. No quieres cerrar la puerta a que estrellas vengan en la agencia libre a los Nets, si tratas mal a Kevin Durant. Entonces buscarán el equilibrio entre, dame esa lista, 6, 7, 8. No sé quién estaría en esa lista, evidentemente se habla de Miami, se habla de Phoenix, se habla de Golden State, se habla de Toronto. Yo sigo poniendo, por ejemplo, a Washington en esa lista. Eh, no me sorprendería que salga algún equipo más. Y luego, pues, los Nets deberían tener todo el derecho del mundo a elegir la mejor oferta sobre la mesa de, de todas esas. Con Kairi va a ser diferente, porque Kairi el tema es que el año que viene es agente libre, y Kevin Durant tiene cuatro años de contrato, y entendería perfectamente que lo traspasaran por cualquier cosa. Pero, pero con Kevin Durant sí que van a tener que tener un poquito más de cuidado por el hecho de que los jugadores van a querer entender por qué trataste mal a tu superestrella. Y yo sé que quien ha pedido el traspaso es Kevin Durant. Pero al final los jugadores van a mirar cómo la empresa, que en este caso son los Nets, ha tratado al trabajador. Al final, eh, Kevin Durant cobrará 50 millones, pero Kevin Durant es un asalariado más.
0: Sí. Y, y, y si se da el caso de que Kevin Durant solo quiere ir a Phoenix o a Miami y la mejor oferta la hace en Toronto o Golden State, ¿qué pasa?
1: Toca hacerle entrar en razón. Toca hacer entrar en razón a Kevin Durant o ahí a. Va a ser decisión de uno de los propietarios de Alibaba de decidir si quieres traicionar a Kevin Durant o salir perdiendo. O, o buscar un traspaso a tres bandas. Yo sigo pensando que la mejor oferta la pueden hacer los raptors.
0: Más que la de Golden State.
1: Es que la de Golden State es complicada por el tema de Andrew Wiggins. Hay que buscar un tercer equipo.
0: Sí, sí. Yo me, me lo imagino con, con John Collins, por ejemplo, yendo a Brooklyn eh, que, que es lo más cercano que pueden conseguir una All-Star. Eh... Yo lo digo...
1: Claro, pero yo soy yo, yo soy al mismo tiempo Atlanta y no sé si quiero ayudar a los Nets.
0: Es verdad, pero conseguís a un jugador que quizás necesites como Wiggins y te desprendes eh, de, del jugador que querías desprenderte.
1: Sí. sí, 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 es una opción, es una opción. Eh, veremos. Yo digo, uno por uno, la mejor oferta la tiene Toronto. Sobre todo porque en la de Miami tiene que estar Kyle Lowry, que creo que no mejora la oferta.
0: Mano a mano, eh, o sea, sin involucrar a un tercero, sí.
1: Exacto, sí, mano a mano. Y en la de los Suns ya han dejado claro que los Nets tampoco quieren a De Andre Ayton. O eso es lo que se rumorea, al menos. Entonces, sin De Andre Ayton, los Suns no pueden igualar la oferta de, de Toronto. Si está De Andre Ayton, creo que una oferta de Andre Ayton, Mikael Bridges y uno de los camps debería ser la mejor. Sobre todo porque encajan temporalmente con Ben Simmons, porque mantienes a, mantienes a Claxton y creo que tienes equipo para meterte en playoffs sin ningún problema. Pero, pero sin de Andre Ayton, la mejor oferta viene a Toronto y egoístamente yo creo que vendrán venga a Toronto
0: claro <risa> el tema acá y ya cerramos es eh, que si pensamos en eh, un acuerdo mutuo Kevin Durant va a querer ir al equipo que más chances tenga de, de pelear por el título todos esos equipos que mencionamos Toronto, Miami eh, Phoenix van a tener que dar muchísimo a cambio ¿Cuánto disminuyen sus chances de pelear el campeonato? Si Phoenix da a DeAndre Ayton, Michael Bridges y Cameron Johnson. Si Toronto da a Pascal Siakam, a Scottie Barnes, a Ugi Anunobi o lo que sea. Si Miami da a Taylor Hero y, y, y a Bama De Bayo si se da un traspaso a tres bandas. Yo creo que mucho. La gran diferencia es que Golden State no tocan ni una parte de su, de su núcleo más importante eh, dará Jordan Poole, dará Andrew Wiggins su segundo mejor jugador en las finales bueno, sí, Andrew Wiggins es imp... pero lo estás reemplazando por Kevin Durant eh, a lo que voy es tenés un, el mismo equipo con el que ganaste dos títulos y llegaste a tres finales eh, aún des, desplazando todos los otros jugadores importantes que, que das Poole, Wiggins, Moody, Kuminga eh, Wiseman y lo que quieras eh, y eso es imposible de conseguir en otro equipo Porque ninguno va a poder con Constituir un Big Three Aún eh, luego de hacer El traspaso de Kevin Durant Y Golden State sí
1: Al mismo tiempo y desde el punto de vista de los Warriors um, Yo no sé si lo haría Yo tampoco <risas> Porque los Warriors, tienen, los Warriors tienen equipo Para ganar el anillo el año que viene Y si tú das todo lo que tienes que dar Por Kevin Durant Sacrificas todo tu futuro Todo tu futuro Evidentemente los Nets van a preguntar por Wiseman, por Kuminga, por Poole, por Moody, por todo el mundo. Me van a preguntar por todo. Y tienes que meter a Wiggins para encajar salarios. Lógicamente eh, serían 10 bajas esta de temporada de los, de los Warriors. Sacrificarías todo tu futuro por seguramente ganar dos anillos en los próximos
0: cuatro años, seguramente. Es un debate muy, eh, muy, muy complejo que ninguno puede asegurar que que, que hay que tiene la respuesta correcta porque, porque la realidad es que tal vez tres anillos más le, le den al Golden State un estatus único y nada te garantiza que este núcleo joven que se está desarrollando gane un anillo de nuevo, aunque son candidatos. Pero me parece que eh, por el lado de los Warriors siempre han pensado en una en, perdón, mejor dicho en un desarrollo similar al de los Spurs. Similar al de ese equipo que tuvo a su, tuvo a su Big 3 durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo fue desarrollando otros jugadores jóvenes que aportaron a seguir siendo competitivo y no eh, ser una dinastía eh, fulgurante que haga eh, impacto en la liga y desaparezca. Eh, lo han tratado de hacer con eh, Pool, con Kuminga, con Wiseman, eh, con Wiggins ahora, y tienen todas las piezas necesarias para hacerlo. A diferencia de todos los otros equipos, son un, un conjunto ultra competitivo, pero además con un núcleo joven que es de élite. Desprenderse de eso por tres títulos, dos, quizás, lo que sea. Bueno, es un debate que va a tener que tener Bob Myers con el Big Three de, de los Warriors y con Steve Kerr. Y que me alegra que no tengamos que tener nosotros más allá de, de lo abstracto, Ale, porque es una decisión complicadísima.
1: Y no hay decisión correcta. Creo que, creo que en ninguno de los cuatro casos
0: hay una decisión correcta. No sé, no sé, es Kevin Durant. <ríe> lo dejo ahí eh, y, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Nosotros nos tenemos que ir. Eh, el último programa de esta temporada, Ale, salvo que Kevin Durant pida el traspaso mañana. Eh, mejor dicho, concrete su traspaso mañana, ya lo ha pedido. Y tengamos que salir con un programa especial. Pero gracias por estar, Ale. Y nos encontramos en la tercera campaña que va a tener eh, un mundo NBA un tanto distinto tal vez, pero quizás mejor.
1: Sí, pero lo creemos así, porque es la NBA, es la mejor liga del mundo y es lo que nos gusta. Así es.
0: Hasta la próxima, gracias a todos los que nos escucharon en esta temporada y nos encontramos en la que viene. Nos vemos.